0: Bonjour, je suis Danilo et vous écoutez le Rendez-vous Marketing, un podcast produit par DHS Digital, agence de publicité Facebook qui vous aide à accélérer la croissance de votre entreprise en ligne. Avec ce podcast, ma mission est la même, vous aider à générer la croissance pour votre activité via les différents canaux du marketing digital. C'est pour ça que j'invite des experts qui maîtrisent leur sujet et que je vous propose moi-même des épisodes très concrets sur mes domaines de prédilection, à savoir la publicité Facebook et la création de contenu. Si vous aimez écouter les épisodes du Rendez-vous Marketing, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas manquer la sortie des prochains épisodes deux fois par semaine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Estelle balio formatrice en marketing digital et hôte du podcast du Marketing. Un podcast qui vous apprend toutes les facettes du marketing traditionnel et du marketing digital pour promouvoir votre activité. Je vous avoue qu'avant d'enregistrer ce podcast, je ne connaissais pas encore Estelle et c'est elle-même qui m'a proposé d'enregistrer ensemble un épisode sur un sujet qui n'a jamais été abordé sur le podcast, c'est-à-dire le lead magnet. Le lead magnet, aussi appelé aimant un prospect, doit faire partie intégrante de votre stratégie d'inbound marketing. Le lead magnet, c'est une ressource de valeur que vous offrez à votre client idéal en échange de ces informations de contact. Et c'est de cette façon que vous allez pouvoir recontacter toutes les personnes qui se sont intéressées à ce que vous proposez et développer ainsi une relation de confiance indispensable avant une transaction. Pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'est un lead magnet et comment l'exploiter dans votre marketing en ligne, je demandais à Estelle de m'expliquer qu'est-ce qu'un lead magnet et pourquoi c'est important, comment construire un lead magnet efficace qui génère des prospects qualifiés Ensuite, on a parlé des différents formats de lead magnet et ceux qui fonctionnent le mieux. J'ai demandé à Estelle de me citer des exemples de lead magnet à la fois pour le B2C, donc par exemple un coach sportif, pour le B2B, par exemple un freelance en marketing ou une agence créative, et les business de contenu comme les formations en ligne. J'ai également demandé à Estelle de me citer des exemples de lead magnet qu'elle a utilisés et qui ont cartonné, et surtout comment elle s'y est prise pour en faire la promotion. Et enfin, ai demandé comment rendre son lead magnet irrésistible. Voilà pour l'introduction de cet épisode dédié au Lean Magnet, je vous laisse maintenant écouter ma conversation avec Estelle Baléo. Salut Estelle, comment tu vas
1: eh ben Super bien, merci beaucoup de, de m'avoir invité, Danilo, je suis super contente d'être là.
0: Avec grand plaisir, ben en fait on a deux podcasts sur le marketing, donc on se retrouve enfin. Toi, ça, j'ai l'impression que ça fait quand même quelques années que tu as ton podcast, de mon côté je suis là depuis juillet 2020, peut-être que ce sera intéressant que tu nous expliques de ton côté depuis quand tu t'es lancé dans le podcast et ce que tu fais aujourd'hui.
1: Ouais, écoute, ça fait, euh, j'ai pas compté, je crois que ça fait deux ans et demi de mémoire, je crois que ça devait être en mars, tu vois, donc euh, un tout petit peu, euh, quelques mois avant toi, euh, que j'ai lancé le podcast du marketing. Euh, et écoute, euh, ouais, donc deux ans et demi à, à faire ça toutes les semaines, je trouve que c'est c'est, c'est un, un, un petit bonheur. Alors qui je suis Bah ben, écoute, je suis Estelle Ballot, je suis euh, spécialiste, experte en en marketing digital de façon générale on va dire et surtout je suis formatrice donc je forme euh, principalement des indépendants d'ailleurs mais pas que Je forme des indépendants à la stratégie marketing, à la communication euh, digitale. Et puis ça, je le fais euh, à à travers trois canaux principaux. Le premier, c'est le podcast. Euh, Donc vraiment, c'est un canal vraiment exceptionnel pour pouvoir toucher plein de gens euh, et apprendre des choses aux gens quand on on a tous des choses à à apprendre aux autres. Donc euh, j'invite tout le monde à à se lancer si, si vous en avez envie donc via le podcast du marketing. Et puis, euh, je fais aussi des masterclass. Euh, Donc ça, c'est des formats un petit peu plus longs, euh, que mon podcast, souvent ça dure deux heures et surtout c'est en live et euh, les personnes on, donc c'est un principe, de on, on, on discute d'un sujet marketing euh, particulier mais surtout comme c'est en live, on peut p- me poser toutes les questions et donc et ben, on échange comme ça, donc c'est assez sympa euh, c'est un peu le problème de, des podcasteurs, on est tout seul derrière nos micros souvent et, et on n'a pas le retour des auditeurs, donc là les masterclass j'en fais deux, trois fois par an et c'est l'occasion un petit peu de discuter avec les gens qui, euh, qui m'écoutent et puis pour les personnes qui veulent aller plus loin dans la formation euh, qui veulent en savoir plus sur la construction de leur stratégie digitale, j'ai une formation en ligne payante, qui s'appelle stratégie indépendante que là j'ouvre quelques jours par an, c'est des petites euh, des petites sessions d'une 30 40 personnes à chaque fois. Donc euh, donc voilà, c'est un peu comme ça que que je fonctionne actuellement et, et c'est un grand bonheur euh, après quasi 20 ans, tu vois, je comptais, ça fait quasiment 20 ans, je crois que ça fait 18 ans que je travaille dans le marketing. Donc, euh, j'ai bossé dans des grosses boîtes, des petites boîtes, des agences euh, chez l'annonceur et c'est un vrai bonheur maintenant de, de pouvoir transmettre tout ça.
0: Oui, j'avais entendu que dans un podcast que tu, étais, euh, tu travaillais déjà dans, dans le marketing depuis plusieurs années avant de t'être lancée en tant qu'indépendante et formatrice. Et euh, Est-ce que tu étais déjà formatrice avant de lancer le podcast ou c'est venu en même temps
1: Non, c'est vraiment venu en même temps. En fait, moi, j'ai tendance à dire que j'ai un petit peu toujours été formatrice parce que, tu sais, j'ai fait un parcours en entreprise assez euh, classique. C'est-à-dire que je suis arrivée euh, dans un service marketing international. Donc, au départ, bah, j'étais assistante chef de produit, chef de produit. Euh, Donc, je ne manageais personne. Mais assez rapidement, tu vois, après deux, trois ans, euh, tu en viens à manager une première personne, deux personnes, trois personnes, etc. Puis après, à monter des équipes. Et en fait, le management, pour moi, en tout cas, dans ma conception du management, ce n'est pas autre chose. Que euh, former les gens euh, et les aider à à trouver leur pleine puissance, entre guillemets, ou en tout cas euh, à faire le mieux possible euh, ce qu'ils savent faire. Donc, euh, finalement, pour moi, être manager, c'est déjà être formateur. En tout cas, c'est comme ça que je le vivais. Donc, j'ai pas l'impression que ce soit euh, tout à fait un un nouveau métier, mais dans les faits euh, strictement, effectivement, j'ai commencé à former euh, au travers du podcast.
0: Ok, d'accord. Et aujourd'hui, juste des curiosités que j'ai sur tes formations tu as des formations en présentiel, en individuel en ligne, comment ça se
1: passe Pour l'instant, c'est que en ligne. Alors, c'est que en ligne, ça veut... le fait que ce soit en ligne, ça ne veut pas dire que tu es tout seul derrière ton ordinateur, parce que moi, je trouve ça assez, euh, assez triste, finalement, ces formations. On est peut-être tout, tout seul, un peu perdu, puis surtout, ça peut être un peu, un peu désarçonnant parfois. Donc, c'est une formation en ligne, les gens le font de, en autonomie mais il euh, y a quand même la force du groupe, c'est-à-dire qu'on le fait par euh, par cohorte, donc je disais on est en général une trentaine de personnes en même temps à démarrer en même temps et okay. on avance chaque semaine en même temps, donc il y a un vrai effet de groupe. Et puis moi je réponds euh, aux questions une fois par semaine, donc il y a un, un, un véritable échange qui se fait de façon à ce que les personnes restent pas un petit peu coincées avec euh, avec leurs questions, il y en a toujours, donc euh, donc ça c'est intéressant. Mais euh, mais ta question est intéressante. Tu vois cette année euh, c'est pas encore, je l'ai pas annoncé, c'est pas du tout encore prêt, mais c'est un, un projet pour euh, pour le printemps début d'été euh, je vais euh, je vais faire euh, une, une formation en présentiel un truc un petit peu euh, un petit peu euh, original qui sort euh, on va dire des formations classiques c'est à dire que ça va être un mix entre la formation et le sport ok <rire> je attends <laisse> le suspense. <rire> donc entre
0: la formation et le sport mais je comprends pas si tu en as... fait ça
1: va être un séjour euh, je trouve ça assez génial, c'est pas moi qui l'organise hein. je, je participe ah, en tant okay, oui, mais... mais c'est un séjour dans lequel tu as par exemple le matin formation un peu oui, comme oui. Euh, quand, je sais pas si t'avais ça quand t'étais petit, moi j'allais en colonie de France quand j'étais gamine et j'allais <rire> en Angleterre, le matin j'apprenais l'anglais, l'après-midi je montais à cheval, et ben là c'est exactement ça qu'on va faire le matin on va parler okay. marketing et l'après-midi on ira faire des balades à cheval.
0: Ah, bah, okay. Je vais à signer peut-être pas pour oui. les balades à cheval parce que j'aurais, j'aurais un peu peur mais j'adorais non écoute, écoute c'est, c'est, c'est top comme concept, euh, pour avoir fait une formation présentielle il y a deux mois avec euh, uh, Who, who Run The World Agency, donc j'espère que je, <rire> euh, que je prononce bien, c'était plutôt cool, c'était plutôt cool, il a, les échanges étaient, euh, étaient hyper intéressants et j'ai aussi appris beaucoup de choses des, des personnes qui étaient euh, apprenants aussi, donc euh, c'était top. Et pour revenir à la formation en ligne, je pense que ça dépend vraiment de ce que tu euh, proposes comme, euh, comme contenu, il y a des personnes qui aiment bien justement euh, suivre euh, leur contenu à leur aise et appliquer. Par exemple, une formation sur la productivité, je n'ai pas forcément besoin d'être en groupe pour l'appliquer, mais une formation justement sur la stratégie marketing, j'ai peut-être besoin d'être accompagné, de de passer module par module pour construire d'abord mon persona, puis après euh, mes canaux de communication, euh, ma stratégie de de, de publicité, je ne sais pas exactement, et euh, là c'est peut-être mieux d'être en groupe.
1: Oui, puis je pense qu'il y a une, une question de temporalité aussi. Tu vois, le fait euh, de, de faire une formation en ligne, ça te donne une, une véritable liberté quant à, euh, quand est-ce que tu es disponible pour faire cette formation. Là où une formation en présentiel, bien sûr, bah, il faut être présent euh, aux heures et, et, et au jour-dit. Donc, ce n'est pas exactement le, le même schéma et pour moi, les deux sont super intéressantes. Tu n'as pas la même chose. Euh, j'aime beaucoup, moi, l'histoire de la liberté euh, de, de temps, surtout quand tu es sur un temps long. Tu vois, moi, le, la, la formation que j'ai, par exemple, c'est ouais. euh, sur Neuf semaines. Donc sur neuf semaines, euh, tu vois, tu tu passes deux mois et demi, presque trois mois ensemble. euh, C'est intéressant de pouvoir euh, l'accommoder à ton agenda. Euh, tu vois, typiquement, moi, je suis maman, je n'ai pas le temps, euh, le mercredi, de travailler euh, sur quoi que ce soit. Si on me demande d'être présente, je ne pas. Là, la formation en ligne te, te donne cette liberté-là. Et en même temps, euh, des formations en présentiel, moi, je trouve ça super intéressant parce que ça t'oblige à te focus, tu vois à vraiment laisser tout le reste de côté. T'as pas, euh, tu ne reprends pas tes dossiers, tu es à fond pendant, euh, souvent, c'est toute une journée ou plusieurs journées d'affilée. Euh, tu es vraiment à fond sur un sujet. Et du coup, ton cerveau, je pense, réfléchit euh, d'une façon un petit peu différente. Euh, tu te mets vraiment en mode... Euh, apprentissage et, et en ça c'est super intéressant aussi donc c'est pas exactement les mêmes euh, voilà je pense qu'il y a des temporalités différentes et qui répondent à, à des besoins à des besoins différents les, les deux sont intéressants à mon avis
0: ouais. pour moi une bonne pour conclure pour moi une bonne formation présentielle il faut qu'il y ait un côté pratique assez, assez rapidement parce que ça doit pas être un truc où on est passif il faut qu'il y ait une qu'on puisse appliquer directement ce qu'on apprend
1: Ouais, j'ai envie de te dire que sur une formation en ligne aussi, pour moi aussi, donne une formation aussi. pour que ce soit pratique. Mais sinon...
0: euh, comment expliquer ça Genre, euh, il faut qu'il y ait des applications, mais. Tu as plus de temps pour le faire. Alors qu'en présentiel, il faut que tu puisses le faire directement et déjà avoir quelqu'un qui te corrige en quelque sorte. Je suis d'accord. Je suis je sais d'accord. pas c'est, comment c'est... bien expliquer, mais non, en tout mais cas, je, je...
1: Je, te, je te suis complètement. C'est aussi la force de et c'est, et c'est en ça que le présentiel est super intéressant, qui est plus dur, qui est faisable, mais qui est plus dur à faire en distanciel, c'est de faire, d'appliquer tout de suite et surtout <coughs> de partager avec les autres apprenants, je sais pas comment on peut appeler ça, mais ouais, les autres personnes et d'avoir le feedback tout de suite des personnes, voir comment les gens réagissent. Et ça, ça, ça fait faire des bons géants en général.
0: Mmh. Ouais, les deux sont top. Bon, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet, si ça va pour ouais, toi Avec plaisir. Donc aujourd'hui, pour les auditeurs le savent on parle de Lead Magnet, donc l'aimant un prospect. Et euh, bah, toi, tu m'en as parlé justement avant qu'on enregistre ce podcast, comme quoi c'est un, un sujet que tu maîtrises assez bien et que tu as eu l'habitude de, euh, d'appliquer pour, euh, pour, tes, pour tes clients, pour toi-même. Euh, et je pense que ce serait intéressant d'expliquer pour ceux qui nous écoutent ce qu'est un Lead Magnet, déjà, et pourquoi c'est important.
1: Yes. Alors, écoute, un lead magnet, en fait, c'est un outil marketing, hein. c'est, on peut dire, même une stratégie marketing d'acquisition de ce qu'on appelle des leads, hein, c'est-à-dire faire euh, rentrer des contacts euh, sur ta base de données, Grosso modo, c'est comment faire pour obtenir l'adresse email euh, d'un potentiel prospect ou de quelqu'un que tu veux faire rentrer dans ton audience. Donc, c'est toujours un peu la question comment est-ce que je vais faire pour avoir euh, plus de gens euh, qui vont accepter de me donner leur adresse euh, email euh, Le principe du lead magnet, c'est de de, de travailler à l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de venir tout simplement demander à la personne bonjour, est-ce que vous voudriez bien me donner votre adresse email ça peut marcher, mais ce n'est pas, euh, voilà, pas nécessairement extrêmement engageant. Eh bien, c'est de faire l'inverse et, et c'est de dire, moi, j'ai quelque chose à vous offrir. Euh, j'ai quelque chose qui est, que je sais être intéressant pour vous. Et c'est dans le « je sais être intéressant pour vous » que tout se niche, finalement. Euh, donc, j'ai quelque chose à vous offrir. Euh, est-ce que vous le voulez Je vous l'offre graf- gratuitement. Bien sûr, pour vous l'envoyer, il faut que vous me vous remettiez, vous me remettiez votre, votre adresse email. En gros, qu'est-ce qui se passe Toi euh, qui recherches à obtenir euh, l'adresse email de quelqu'un, pourquoi tu veux l'adresse email de quelqu'un Parce que c'est potentiellement euh, quelqu'un avec qui tu veux pouvoir échanger par la suite, quelqu'un que tu veux faire rentrer euh, dans ton audience directe, euh, cette personne-là, pour l'obtenir, il va falloir commencer par comprendre quels sont ses besoins, quelles sont ses problématiques, quels sont, euh, voilà, qu'est-ce qui le gêne. En fait, c'est tout le travail classique euh, du persona, euh, qui est évidemment un travail super, super important et super intéressant à faire. Donc, En gros, comprendre son audience, comprendre ses clients. Et une fois que tu as compris euh, ce qui va... Euh, un petit peu les gêner, c'est pas forcément un énorme problème d'ailleurs, hein, mais ce qui va les arrêter euh, dans leur parcours, eh bien tu vas pouvoir leur proposer la solution. Euh, donc ça peut être quelque chose d'extrêmement simple, mais tu vas leur proposer un document, bien souvent c'est un document PDF, ça peut être, ça peut prendre plein de formes différentes, on en parlera peut-être, mais mettons un, un document PDF dans lequel tu leur expliques bah, comment faire telle étape, et tu sais que c'est bah, une étape qui les bloque jusqu'à maintenant, donc probablement ils vont dire, ah non mais attends, super idée, ça m'intéresse, je veux que tu puisses euh, euh, me parler de ça, en fait, tout simplement. Et donc, cette personne te remet son adresse email. Euh, et en plus de ça, comme tu l'as fait intelligemment, normalement, euh, bien évidemment, cette problématique-là dont on parle, c'est la problématique euh, en tout cas plus grosse, peut-être plus large, dont toi, tu vas parler, peut-être, dans ta newsletter ou, euh, ou dans les emails que tu vas vouloir envoyer à la personne, peut-être par la suite. Et donc, eh bien, d'un point de vue euh, RGPD, hein, qui est la loi qui régit un petit peu l'envoi de, 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 des emails, eh bien, tu vas avoir le droit euh, de, de continuer à, à, à envoyer ces emails à cette personne parce que cette personne, en fait, t'a dit qu'elle était intéressée par ce sujet, qu'elle souhaitait que tu lui envoies des informations euh, à ce propos-là. Donc, euh, en gros, c'est un système très simple et très vertueux dans lequel tu vas aller proposer à ton audience quelque chose. Que tu sais, euh, dont ils ont besoin ou qui leur plaît, qui leur fait envie gratuitement, et pour leur envoyer, et eh bien tu as besoin de leur adresse email de façon à pouvoir eh bien, leur, leur transmettre le document.
0: Ouais, super bien expliqué. Il y a tellement de, de, de types de lead magnets différents que, euh, en fait, je pense que dans, la, dans l'esprit de beaucoup de personnes qui euh, sont là sur internet depuis assez longtemps ou justement qui découvrent seulement cet univers se disent Mais bah, en fait, un lead magnet, c'est un e-book. Pas forcément. c'est pas forcément un e-book de 50 pages, au contraire. Et donc, je pense qu'on se fait toujours une montagne sur le format de Lean Magnet en lui-même. Et ça faisait partie de mes questions. C'est est-ce que toi, tu as un listing des meilleurs formats ou des différents formats de lead Magnet et aussi ceux qui fonctionnent vraiment selon toi et ton expérience
1: Ouais. Alors, c'est marrant que tu parles de l'e-book. Enfin, c'est logique que tu en parles d'ailleurs. Et c'est euh, Parce que l'e-book, finalement, c'est, ça a été le premier vrai gros lead Magnet qu'on a vu apparaître, il y a, je sais pas, je pense que ça fait... Je ne saurais pas dire, parce que ah, le 12 temps ans, sur Internet. 12, 12, ouais, 12, 14, j'allais dire ça 10-15 ans. ans, exactement. Ouais. C'est un peu le livre blanc, c'était le, le truc très euh, souvent B2B. Euh, tu vois, moi, je viens de chez Microsoft. Chez Microsoft, il y avait des livres blancs il y a toujours des livres blancs, <rire> ma grande stupeur. Mais euh, effectivement, euh, au départ, c'était ça c'était je vais te donner un livre blanc, un truc vraiment complet, euh, qui va faire 50 pages, dans lequel tu auras toutes les informations du monde, etc. Euh, bien sûr, c'est un, ça peut tout à fait être un, un lit de magnet, hein, euh, mais ce, cette vision du lit de magnet, c'est bien souvent la première raison pour laquelle les gens avec qui je travaille, ne font pas de lignes Magnet enfin, ce qui est un peu paradoxal mais en fait le, un livre blanc de 50 pages tu vois tout le monde l'imagine en deux secondes hein, si je dois créer demain un livre blanc de 50 pages mais je vais prendre deux ans à l'écrire probablement ouais, Enfin, pas de d'abord, pas j'ai des choses à faire mmh. voilà euh, écrire un livre c'est long enfin bien sûr et puis euh, si j'ai mis tant de temps à le construire j'ai peut-être pas envie non plus de le donner euh, gratuitement enfin ça, ça paraît un peu antinomique moi je trouve que c'est pas complètement logique euh, et bien souvent les gens se disent un lead Magnet c'est extrêmement long à créer c'est fastidieux ça va me prendre énormément d'énergie moi j'ai pas le temps de faire ça donc je ne le fais pas et à mon sens c'est une vraie erreur parce que euh, effectivement les livres blancs c'était ce qui se faisait il y a quelques années ça ne se fait plus beaucoup ou en tout cas je pense pas que ce soit le lead magnet le plus efficace pour une raison simple c'est que les gens qui vont te donner leur adresse email pour recevoir gratuitement un élément qui va les aider dans leur parcours en général ce qu'ils veulent c'est un quick win ils veulent avoir une solution rapide concrète qui va les aider à avancer tu vois rapidement très bien dit et voilà. Et du coup, si tu leur donnes 50 pages, enfin, moi, la première, hein, si tu me donnes 50 pages, peut-être que sur le moment, je vais me dire wow, « Waouh, ça doit être un super document, super intéressant. » Sauf que dans les faits, il y a vraiment peu de chances que j'ai le temps de le lire, d'en prendre connaissance, de mettre en, en pratique. Donc moi, je, le conseil que j'ai à donner aux personnes qui veulent se lancer dans le lead magnet, c'est oublier tout de suite les livres blancs. Euh, on a le droit d'en faire, c'est pas la question, mais pour moi, ce n'est vraiment pas le premier lead magnet à monter. Au contraire, il faut essayer d'aller chercher le simple, le rapide, rapide à faire pour soi, parce que sinon, on ne le fera pas, tout simplement. Et puis, rapide à consommer pour la personne en face, parce que ce qu'elle veut, c'est une solution. Et donc, bah, une solution, faut que ça aille idéalement le plus, le plus vite possible alors euh, bah pour te donner des exemples il y en a plein en fait c'est vraiment une question d'imagination hein, les lignes et la première chose à faire c'est déjà, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est réfléchir à son personnage, réfléchir à son audience, à ses propres clients et comprendre ce qui va les gêner, on n'est pas en train de parler de régler tous leurs problèmes on n'est pas en train de, de dire euh, surtout pas d'ailleurs que le lead magnet doit faire en sorte qu'il n'ait plus besoin de travailler avec nous derrière ce serait pas logique <rire> donc c'est une porte d'entrée. Si... bah oui, c'est une porte d'entrée. Donc on va vraiment leur montrer que bah, on peut euh, en fait, on va leur montrer qu'on peut leur être utile. C'est aussi simple euh, aimer, tu vois simple que ça, c'est vraiment leur dire moi je peux être utile parce que bah j'ai des bons plans pour toi, c'est un petit bon plan. Euh, moi je les appelle mes cadeaux bonus, tu vois. Donc c'est vraiment euh, un petit truc euh, simple, facile. Alors ça peut être euh, alors, bon, tu vois, moi qui ai un, un podcast, euh, le Lean Magnet que je fais le plus souvent, ça, va, ça doit me prendre une demi-heure, une heure grand max à faire en général. C'est tout simplement un résumé euh, de, 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 du dernier épisode du podcast que j'ai, que j'ai publié. Euh, parce que, qu'est-ce qui s'est passé En fait, je, j'ai demandé moi à mon audience, comment est-ce que vous faites Comment est-ce que vous prenez ces épisodes de, de podcast J'en sors un par semaine ou Comment vous les écoutez et en fait, les gens m'ont dit très clairement, écoute, Estelle, moi, je l'écoute en faisant autre chose, en faisant mon sport, en faisant mes courses, en faisant la cuisine, bon, bref. Euh, donc, en fait, euh, ben, ils n'ont pas la possibilité de prendre des notes à ce moment-là. Et parfois, euh, ça dépend des épisodes, mais tu vas avoir des épisodes où il va y avoir beaucoup, beaucoup de contenu, beaucoup de choses à retenir. Et la réalité, je le sais très bien, c'est que sur le moment, on se dit, waouh, c'est super intéressant, je vais mettre ça en place dans ma boîte. Et puis en fait, cinq minutes après, on a oublié, on est passé à autre chose et on ne le mettra jamais en place. Donc, qu'est-ce que je leur propose Je leur dis, mais pas de problème, continue à faire du sport, faire la cuisine ou ce que tu veux pendant que tu écoutes le podcast. Moi, je t'ai préparé un résumé, euh, donc t'inquiète pas, tu auras trois pages en PDF, ultra concise, ultra simple, dans lesquelles tu auras tous les éléments dont j'ai parlé, donc pas besoin de prendre des notes, je les fais pour toi. Et en fait, je leur enlève cette contrainte-là d'avoir à se concentrer plus-plus pendant l'épisode et d'avoir à prendre des notes, d'avoir les mains, les mains libres, tout simplement. Euh, et voilà. Et c'est, et c'est vraiment un lead magnet qui fonctionne très bien. Et les, ça fonctionne tellement bien que les auditeurs, si tu veux, très régulièrement me remercient, me disent souvent, moi, ce que j'adore sur ton podcast, Estelle, c'est que tu proposes ces cadeaux bonus avec des résumés. C'est vachement chouette, c'est pratique, ça m'aide bien. Et en fait, c'est ça qu'on cherche avec un de magnet, C'est être dans les bons papiers, finalement, de notre audience. On cherche à les aider. Il faut vraiment se dire ça. Qu'est-ce que je peux faire pour les aider facilement, simplement Donc, tu vois, le, le résumé, vraiment ultra simple à faire, quand on a un contenu, par exemple, comme un podcast, ça peut être dans la, dans la même veine, ça peut être une sorte d'antisèche. Moi, j'appelle ça les antisèches. Tu sais, la checklist, je ne sais pas, tu vois, si, euh, euh, par exemple pour une publicité Facebook, pour construire une publicité Facebook, tu as besoin d'avoir pensé à un certain nombre d'éléments. Il faut que tu aies, ouais. euh, je sais pas, des éléments graphiques, il faut que tu aies fait un shooting photo, il faut que tu aies prévu une copie, il faut que tu aies réfléchi à ta cible, etc. Mais avoir une checklist de tous les éléments qu'il faut que tu aies fait avant de commencer à publier ta pub Facebook, ça peut être un... un, un, un un lead magnet super intéressant euh, pour quelqu'un qui veut se lancer euh, dans la pub Facebook. Donc vraiment, tu vois, euh, quelque chose d'assez, euh, d'assez simple. Euh, puis allez, je t'en donne deux autres, euh, mais il y en a plein, hein, franchement. C'est, a plein, oui. c'est vraiment une question d'imagination. Euh, un lead magnet, moi, que j'aime beaucoup, que j'ai sur mon... Sur, sur mon site internet et que j'ai, lan- que j'ai mis sur le site, je pense, quasiment euh, quand j'ai lancé le site. Donc, tu vois, il y a deux ans et demi, je n'y ai plus touché depuis. Donc, c'est dire que ça n'a pas nécessairement besoin euh, de beaucoup d'entretien euh, et il continue à m'apporter euh, plusieurs leads chaque jour. C'est tout simplement un petit quiz. Les gens. Ah oui. Mais ben ouais, tu sais, en fait, je pense qu'on est tous pareils, on aime bien s'amuser. Euh, c'est une des tendances, d'ailleurs, pour info, <rire> la gamification, c'est une des, des, des tendances de ah, 2022. Donc, profitons-en. C'est facile à faire. Tu fais un petit quiz, quel que soit euh, ton sujet. Euh, je ne sais pas si tu es euh, naturopathe par exemple, euh, bah, tu peux faire un quiz sur euh, la nutrition euh, comment est-ce que, tu... dis-moi comment tu manges et je te dirai euh, euh, quel remède il te faut, alors je ne suis pas naturopathe je vais dire des bêtises, mais voilà co- comment adapter ton, ton alimentation c'est pas très compliqué à mettre en place un petit logiciel en général, mais franchement, il y en a mille, c'est facile. Et puis, euh, bah pour avoir la réponse euh, à ton quiz, pour savoir quel type euh, de de repas euh, ou de planification de repas il te faudrait, il faut que tu laisses un adresse email pour que je t'envoie ton petit document, ultra simple, euh, ultra agréable. Tout le monde adore faire ces petits quiz, tout le monde a envie d'avoir le le résultat, donc euh, très très facile d'avoir les les adresses emails des personnes et encore une fois là où c'est intéressant c'est que c'est pas une adresse email pour avoir une adresse email la personne qui va te laisser une adresse son adresse email pour avoir son menu type c'est quelqu'un qui s'intéresse à sa propre nutrition donc c'est quelqu'un qui va potentiellement euh, pouvoir avoir besoin des services d'un ou d'une naturopathe un de ces quatre donc très intéressant en soi très simple à, à mettre en place et puis aller un dernier qui est un peu plus complexe mais vachement bien aussi. Euh, c'est le challenge. Alors, encore une fois, tu vois, c'est un peu gamification, mais peut-être un petit peu plus sérieuse. Euh, le challenge, qu'est-ce que c'est C'est, bah, tu choisis un un thème qui, encore une fois, fonctionne avec ton audience, une, une problématique qu'ils ont. En plus, on est, au moment où on enregistre ce podcast, on est au début de l'année, donc on est tous à, à prendre des grandes résolutions pour, pour l'année qui arrive. Ben, peut-être que tu peux dire à ton audience, écoute, on va le faire ensemble, et puis moi, je vais t'aider à le faire Donc pendant 4 jours, 5 jours, 7 jours, 21 jours, peu importe. Eh bien, je te propose qu'on travaille sur ce, ce même thème, et tous les jours ou toutes les semaines, Enfin après, on fait comme on veut, je t'enverrai... Euh, un challenge, un truc à faire pour qu'on puisse avancer sur ce thème-là euh, ensemble. Et donc voilà, bah c'est, c'est, un, c'est un système ultra simple et encore une fois, c'est un système où tu viens aider ton audience. Vraiment, l'idée, c'est d'être le bon copain <rire> qui vient te filer un coup de main pour que les choses soient plus simples.
0: Super clair. Je voulais rebondir sur plein de trucs pendant que tu parlais oui. mais je voulais te laisser terminer euh, sur euh, tout, ce tu, tout ce que tu disais sur les exemples de League by Net. Mais ce que j'aime bien dans ce que tu as dit, c'est que tu adaptes ton lead magnet à ton audience et aussi au format de ton contenu, c'est-à-dire que tu fais un épisode de podcast et en effet, il est rare que quand on écoute un épisode de podcast, on soit devant son ordinateur en train de prendre des notes, donc tu fais euh, un lead magnet qui va résumer le podcast. Moi, j'appelle ça des content upgrades, donc en quelque sorte, euh, voilà, la fiche qui te permet d'aller plus loin ou d'appliquer le contenu. Et je trouve aussi que le lead magnet, du coup, doit être lié euh, au support de communication, c'est-à-dire que si tu fais des articles de blog, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'avoir un résumé de l'article, mais plutôt peut-être un guide ou peut-être un truc vidéo ou un tutoriel, quelque chose qui va plus loin que, que l'article en question. Et sur YouTube, je sais que souvent, les YouTubers proposent des formations gratuites. Donc, tout dépend, de, je dirais, de, de son audience et du format de contenu. Et au niveau des formats de League Magnet, pareil, j'aurais pu en citer d'autres que ceux que tu as donnés qui sont hyper pertinents, évidemment. Le challenge, il est top. Et il marche à la fois en B2B et en B2C. J'ai une cliente par exemple qui est, est coach sportif et qui justement fait des challenges ben, de manière euh, au mois de janvier et au mois de septembre, je pense. Et à ce moment-là, ben, elle propose un challenge de cinq jours pour se remettre euh, au sport. Et moi, j'avais fait aussi un challenge pour les Facebook Ads où justement, ben, je, je, j'expliquais durant le challenge comment lancer des campagnes et les optimiser. Ouais, Donc, exactement. pas mal de choses sont possibles.
1: Exactement. Et tu vois, si je reprends tes deux exemples, il y a plein d'options. C'est ça qui est super intéressant oui. sur le lead magnet, c'est que vraiment, tu peux être créatif. Si on parle d'un, d'un coach sportif, alors évidemment, comme tu dis, tu as le challenge, viens, on se remet au sport. Et puis, tu peux avoir aussi bah, le meal, ce que moi, j'appelle le meal plan. Souvent, quand tu quand tu veux faire du sport, bah, tu fais attention à ton corps, à ta, à ta santé et la nutrition, ça passe par là. Et si tu es comme moi, en tout cas, <rire> tu sais jamais quoi faire à manger. Tu mm-hmm. veux bien manger, mais tu sais pas forcément quoi faire. Moi, si tu me donnes un menu Tu vois, de de la semaine avec les trucs que j'ai à à cuisiner, les courses que j'ai à faire. Mais je suis super heureuse, c'est tout simple. Et et ça va vraiment aider aider les personnes dans un sujet qui peut être d'ailleurs un petit peu... euh, je dirais connexe, tu vois, quand tu es dans la nutrition, tu n'es pas exactement dans, le, dans, dans le, le coaching sportif, mais ça va ensemble. Et donc, encore une fois, ce qu'on cherche à faire, c'est aider les, la personne. Donc, on n'est pas obligé d'être pile pile sur son propre sujet. On peut aller chercher des choses un petit peu, peu connexes. Et puis, euh, tu vois, sur la, tu, donnes, tu prenais l'exemple de ton agence, euh, sur une agence Facebook Ads, euh, tu, tu vas avoir des gens peut-être de niveaux différents euh, tu vas avoir des gens qui connaissent très très bien euh, la publicité euh, Facebook, qui ont euh, une grosse boîte par exemple et qui veulent, euh, qui ne veulent pas la faire eux-mêmes parce qu'ils veulent euh, bien sûr prendre des experts pour le faire mieux qu'eux. Et puis tu vas avoir des gens qui finalement connaissent pas encore euh, si bien que ça, euh, Facebook et les Facebook Ads surtout, et avant de se dire j'ai envie de faire des Facebook Ads, bien souvent on a envie de savoir euh, bien ce que ça, ça peut nous apporter, et le meilleur moyen, à mon avis, tu vas me dire ce que tu en penses mais ouais. à mon avis le meilleur moyen c'est de commencer par tester euh, soi-même, donc un lead magnet ultra simple c'est peut-être juste un guide qui t'explique euh, je sais pas, ou un, une mini formation qui t'explique en cinq étapes comment faire pour lancer ta première pub Facebook c'est probablement le premier pas pour avoir des pubs Facebook et un jour avoir besoin d'une agence pour, euh, pour, euh, voilà, pour gérer ces pubs Facebook. Donc, on peut voir aussi euh, à moyen long terme.
0: Oui, mais bah écoute, je ne sais pas si tu as si été sur mon site non. J'ai, 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 j'ai ça. En fait, j'ai, en fait j'ai, j'essaie d'expliquer à, à toi et aussi à l'audience euh, comment est-ce que j'ai raisonné, mais avec le guide de la pub Facebook, donc qui est un guide introductif à la publicité Facebook, je vous explique comment lancer votre première campagne. Évidemment, une fois que vous avez lancé la première campagne, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de problèmes que ça et c'est là qu'intervient la formation, donc on va dire le gros vendeur mais voilà bon, c'est un <rire> peu comme ça que je, je raisonne et pour l'agence c'est vrai que le guide de la pub Facebook c'est pas l'idéal parce que ben, nos clients savent déjà euh, ont déjà lancé des campagnes, donc du coup eux ont plus besoin de les optimiser, de les scaler ils ont besoin de contenu, ils ont pas trop d'idée de quel contenu choisir et donc là c'est plutôt à ce moment là que j'ai d'autres leads magnets plus pointus qui sont peut-être un peu moins présents sur mon site mais qui sont présents dans certains articles ou certaines pages, mais c'est un peu comme ça que j'ai raisonné c'est toujours avoir des lignes magnets adaptés à mon audience, mais aussi en fonction de leur connaissance de, de la publicité.
1: Exactement. Il faut aller les aider là où ils sont. Moi, j'ai, j'ai ouais, toujours ça. tendance à me dire ça. Il faut se poser la question où, ils, où est-ce qu'ils en sont et qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir pour avoir envie de travailler avec moi. Et en fait, ouais. tu peux les, les aider à avancer euh, sur le chemin. Ce n'est pas toujours immédiat et ce n'est pas grave.
0: Mais en plus, tu peux avoir plusieurs à différents pour, différents, euh, pour, pour euh, ton audience, mais à différents stades de leur développement euh, sur ton sujet de prédilection. Donc, euh, un, un, un lead magnet pour les débutants un pour les intermédiaires et un pour les plus avancés si tu as à chaque fois un programme pour chacune de ces personnes là pour moi il faut qu'il y ait toujours une continuité entre les deux
1: Absolument, et puis alors c'est quelque chose qu'on n'a pas dit, tu vois, jusqu'ici, et ce qu'on dit souvent des leads magnets, c'est pour euh, obtenir une adresse email, hein, faire rentrer quelqu'un dans ton audience, mais pas que, en fait, Euh, là ce que tu dis, le fait d'avoir plusieurs leads magnets à différents niveaux, bah, ça peut t'aider à à segmenter ton audience tout simplement, à savoir où ils en sont et à leur proposer après des choses plus personnalisées en fonction de de leurs besoins. Donc c'est vraiment euh, un outil euh, ultra facile à mettre en place et super intéressant qui apporte beaucoup de choses.
0: Ouais, c'est vrai que je n'avais pas pensé pour, euh, pour la segmentation, enfin, je, pour, pour, cette, pour cet épisode, en tout cas, je n'avais pas pensé à tout ce qui est segmentation, mais c'est vrai que pour votre base mail, en fait, vous pouvez taguer euh, les, les personnes qui s'inscrivent en fonction de lignes magnet qu'ils ont téléchargées. Donc ça, c'est hyper intéressant, parce que ça permet d'envoyer des emails euh, plus personnalisés. Donc ouais, vraiment un sujet intéressant où il y a plein de choses à dire sur euh, tout, 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 tout la problématique euh, des, des cadeaux, des aimants à prospect ou des lignes magnets. Hein, c'est un peu des termes interchangeable. Après la question c'est finalement comment est-ce que tu construis un lead Magnet Euh, Est-ce que tu utilises un outil spécifique Est-ce que tu as un process euh, que tu vas utiliser pour le construire Je ne sais pas si tu peux nous en dire plus là-dessus parce que comme tu le sais, je pense qu'une des peurs des personnes qui nous écoutent c'est de ne pas avoir le temps de le faire ou de bien le faire.
1: Ouais, alors écoute, moi je, moi je prône la simplicité, <rire> tu vois je travaille toute seule, ouais. euh, donc euh, je, je vraiment cherche des choses qui sont euh, simples, accessibles, peu coûteuses parce que je travaille beaucoup avec des indépendants, donc c'est aussi euh, mon travail d'essayer de, de voilà, trouver des solutions euh, accessibles, on va dire, et le principe du lead magnet c'est que vraiment tu fais absolument ce que tu veux, donc comment est-ce que je fais, je vais te donner euh, vraiment l'exemple d'un de mes lead magnet, par exemple un résumé d'épisode, bah, comment je vais faire euh, jusqu'à présent Enfin, jusqu'à il y a peu, je faisais tout simplement un document PDF. Donc, euh, je commençais soit sous Word ou sous PowerPoint, euh, vraiment très euh, simplement et très bêtement, que j'enregistrais sous PDF. Ça, c'était première étape. Maintenant, je j'essaye de les customiser un petit peu plus. Je les fais sous ouais. Canva, parce que c'est tellement facile sous, sous Canva de, de faire des jolies choses, donc autant, autant les faire. Mais voilà, extrêmement simple. Et puis après, euh, pas besoin d'outils euh, particuliers. Euh, ce dont tu as besoin, c'est... Euh, potentiellement un site internet, t'es même pas obligé. Il se trouve que moi, je les mets sur mon site internet, donc je crée une page à chaque fois sur mon site spécifique ouais. pour faire une sorte de mini landing page. C'est vraiment, euh, mais alors, extrêmement succinct. Euh, il faudrait d'ailleurs que je la refasse, mais c'est pas ma priorité parce qu'en fait, ça joue pas vraiment tant que ça dans le fait que mon lead Magnet fonctionne. Là, actuellement, j'ai une page très sincèrement assez moche euh, où c'est juste euh, le titre du lead magnet en une phrase ce qu'il y a dedans et laissez-moi votre, votre prénom et votre adresse email basta okay. donc c'est vraiment pas, pas très en tout cas c'est très succinct très rapide et puis c'est juste une, un formulaire si tu veux de, 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 qui te permet de recueillir l'adresse email qui est relié à mon gestionnaire de base email moi en l'occurrence c'est MailChimp mais ça fonctionne avec n'importe quel gestionnaire de base email ça en revanche s'il y a un outil à avoir, c'est bien celui-là, c'est d'avoir un gestionnaire, tout, tout simplement parce que c'est légal, hein. tu ne peux pas, euh, tu peux pas euh, conserver les adresses e-mail euh, de personnes. Par exemple, sur un tableur Excel, j'ai entendu ça un jour, ça m'a, <rire> ça m'a fait hérisser le poil. Non, on ne peut pas faire ça, on doit euh, protéger les adresses e-mail qu'on nous confie, ça fait partie de la loi RGPD et c'est très bien. Euh, donc, on doit faire en sorte de les protéger, notamment contre le piratage. Et alors, bah, Je ne sais pas toi, mais moi, je ne suis pas une spécialiste euh, anti-pirate, ni une co- deux années, donc euh, bah, je sais pas faire ça, et, et c'est le job euh, d'un, moi j'appelle ça des gestionnaires de base email, en anglais on dit des, des ERP, ouais. euh, c'est ce qui nous permet en fait de, de conserver, d'une part de conserver de façon sécuritaire les emails qui nous sont confiés, et d'autre part d'envoyer des emails euh, groupés donc, à 50, 100, 1000, 2000, 10 000 personnes, peu importe. Euh, en même temps, ce que tu ne vas pas pouvoir faire euh, sur ton Gmail classique ou ta boîte email classique, euh, qui n'est pas faite pour ça, tout simplement. Euh, donc, voilà, je, je, je travaille avec. Alors, moi, j'ai MailChimp, mais encore une fois, je dis MailChimp parce que c'est celui que j'ai, mais il y en a plein qui se valent très bien et euh, ça va te permettre. De conserver les adresses email, d'envoyer et de segmenter aussi, euh, grâce à, 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 en fonction de ce que fait ton audience et notamment, est-ce qu'il euh, télécharge, ces, euh, j'allais dire, ces livres blancs, surtout pas, <rire> ces livres magnètes.
0: Oui, c'est, c'est vraiment, il y a quelque chose que, que, qu'on a appris aujourd'hui, c'est qu'un livre magnète n'est pas forcément un livre blanc ou un e-book, ça peut l'être, mais honnêtement, c'est un peu has-been et très peu de gens euh, ont encore le courage de lire un, un livre blanc. Moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais, c'est que quand tu prépares tes lead magnet, tu vas créer une petite landing page euh, avec le titre de lead magnet et éventuellement, enfin, pas éventuellement, surtout le nom et le, enfin, le, le, le formulaire avec le prénom et l'adresse email de la personne pour récolter les infos. Moi, ce que j'ai vu sur un, 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 épisode, un podcast que j'aime beaucoup, qui est celui d'Amy Porterfield, c'est qu'elle, en fait, redirige vers les show notes, donc les notes de l'épisode, et dans les notes de l'épisode, il y a une sorte de, de formulaire intégré dans les notes avec le titre du... Euh, de net ou du, euh, de la ressource et euh, deux champs de champ pour télécharger le, la ressource. Ça, je trouve ça pas mal parce qu'en fait, ça t'évite de créer à chaque fois une nouvelle page.
1: Ouais, puis il y a un truc qu'Emy fait beaucoup. Moi aussi, j'aime beaucoup Emmy. Euh, euh, un truc qu'elle fait qui est vraiment tout bête euh, mais qui aide beaucoup c'est de faire en sorte d'avoir une URL pour cette landing oui. page que tu as ouais. qui est ultra simple ouais. donc elle ce qu'elle fait c'est euh, donc son, son site internet c'est Amy porterfield donc son nom les gens qui l'écoutent la, le connaissent et puis elle met slash le numéro de l'épisode ouais je sais bah, voilà. moi j'ai un peu copié hein. je, mets, je mets le podcast du marketing.com slash cadeau <rire> et puis le numéro de l'épisode parce que j'aimais bien le mot cadeau oh, je okay. trouve ça sympa ouais. mais voilà je pense qu'il faut absolument pour sim- encore une fois il faut simplifier la vie aux gens. Donc, euh, s'ils doivent euh, suivre un lien, et surtout dans les podcasts, euh, la problématique du podcast, c'est que c'est audio. Alors, c'est un avantage, mais parfois, c'est une problématique. On ne peut pas cliquer sur de l'audio.
0: Ouais. Donc,
1: il faut avoir des URL ultra euh, faciles à retenir pour que les gens aient envie d'aller les chercher euh, simplement, facilement.
0: Oui, c'est clair. Il faut vraiment rendre ça simple. Après, on verra qu'il y a, tout à l'heure dans le podcast qu'il y a d'autres façons de parler de son lead magnet et de le mettre en avant, mais c'est vrai que le principal, c'est une page sur son site ou éventuellement à la suite d'un article ou d'un, dans les notes de l'épisode. Hmm. Je veux peut-être revenir sur les exemples de lead Magnet. On a donné quelques-uns qui étaient intéressants. Euh, moi, j'ai en tête tu sais, euh, plusieurs secteurs, en quelque sorte. On a bien sûr le B2C, tu as parlé de naturopa- naturopathie, je pense. Mm-hmm. Moi, j'ai parlé de coach sportif. Puis après, il y a le B2B, donc être freelance, être une agence, et les business de contenu, donc tout ce qui est euh, formation en ligne. Est-ce que tu as des exemples de lead Magnet pour chacun de ces business euh, dont tu sais que ça fonctionne. Donc, je te pose la question parce que tu as pas mal de clients qui sont sûrement dans différents euh, types de business. Et à mon avis, tu dois avoir euh, des choses intéressantes à partager là-dessus.
1: Oui, bah, c'est ce que je te disais. Hein. Vraiment, à chaque fois, euh, la question, c'est de regarder ce qui va venir aider euh, ton audience. Donc, si tu es euh, coach sportif, C'est ce qu'on disait, tu vas te poser la question non pas de ce que moi j'ai à proposer. C'est ça la vraie erreur, en fait, que font les gens. Ils se disent, moi je vais euh, leur proposer ce que je fais. Et c'est pas ça qu'on vient, qu'on vient chercher. Ce qu'on doit aller chercher, c'est ce dont t'as besoin. Ton audience, donc tes coachs sportifs, ton audience, qu'est-ce qu'elle, c'est quoi sa problématique Sa problématique, je fais un gros stéréotype. Sa problématique, c'est, bah, ça fait un petit moment qu'elle n'a pas fait de sport, elle a pris peut-être un petit peu de poids sur les années, elle ne sait pas trop comment faire pour perdre euh, voilà, les 2-3 kilos qu'elle a, que, qu'elle a, que la personne a prise. Bon, bah, comment faire Il bah, va falloir faire du sport, il va falloir très probablement réadapter son alimentation. C'est là que tu vas venir proposer ton lead magnet. Et après, en termes de format, Franchement, à peu près tous les formats fonctionnent sur tous les éléments. Encore une fois, le le nœud de l'histoire, vraiment l'élément à aller capter, qui est en fait la vraie difficulté du Lead Magnet. On va se le dire, hein. la difficulté du Lead Magnet, ça n'est pas de publier le Lead Magnet et ça n'est pas de créer le Lead Magnet, c'est de trouver... Euh, le sujet du Line Magnet. C'est vraiment ça, que, ouais. c'est l'axe que, ce, que tout se joue. Et c'est, c'est pour ça que, alors moi, je suis une grande aficionados du, du persona, euh, mais, mais c'est, vraiment, ça a une vraie valeur. C'est-à-dire que si tu comprends ton audience, si tu comprends les gens, non pas dans euh, seulement pourquoi est-ce qu'ils travaillent avec toi, mais aussi vraiment, qu'est-ce qui les arrête, qu'est-ce qui les gêne, eh ben tu vas pouvoir venir les aider. Et c'est vraiment là que, que vont se, 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 se faire les choses euh, et que tu vas pouvoir euh, changer les choses pour eux. Si tu es, euh, par exemple, un, un professeur d'anglais, tu vois, j'ai une cliente qui est, ouais. euh, qui est professeur d'anglais, euh, la problématique euh, de, de ces étudiants ou des parents des étudiants, c'est pas tant euh, de, de, comment dire, de faire en sorte que leur, euh, leur enfant apprenne l'anglais, bien sûr que c'est la problématique, mais la vraie problématique derrière, quand tu creuses, quand tu discutes avec ses parents et avec ses étudiants, et c'est ça que j'invite les gens à faire, hein, c'est vraiment d'aller faire des interviews euh, auprès de, de sa cible, hein, tout simplement, pour comprendre leur vie, comprendre ce qui, ce qui se passe, c'est pas tant d'apprendre l'anglais, parce que l'anglais, bah bien sûr, ça demande du travail euh, d'apprendre l'anglais, ça demande de l'implication, etc. Mais on peut le faire. La difficulté euh, en tout cas de, de ces étudiants et, et de ces familles, c'est euh, de, de trouver le, le, la bonne orientation et de faire les bonnes démarches pour la bonne orientation. Et l'anglais fait partie de ça parce que s'ils n'ont pas euh, tel niveau, alors je crois que c'est au TOEFL, au TOEIC, je, je sais plus ouais. ce qu'ils m'expliquaient, euh, eh bien, ils vont pas pouvoir rentrer dans l'école ou dans l'université euh, qu'ils souhaitent euh, intégrer. Donc, un élément qui pouvait être intéressant pour elle de proposer, c'était pas nécessairement un mini cours d'anglais. Tu vois, c'est peut-être le premier truc auquel on aurait pu penser. Tiens, je te donne un mini cours d'anglais ou euh, les règles des verbes, euh, je sais pas, irréguliers en anglais. Pff, ça, franchement,
0: bah, ça moyen. donne pas méga
1: envie. <rire> non, non, c'est vois, moyen. C'est c'est pas moyen. vraiment très drôle. En revanche, de t'aider à comprendre comment tu peux faire pour bien te positionner, bien sûr, en rapport avec l'anglais, pour que ton TOEFL fonctionne ou pour que tu es bien... Alors après, moi, je, je, je te dis ça, je m'y connais pas euh, nécessairement euh, en parcours sup et autres euh, dramatiques euh, administrations. Mais voilà, comment est-ce que tu vas pouvoir faire pour bien te positionner, pour pouvoir intégrer l'école que tu souhaites Ça, c'est un vrai truc qui les intéresse. Et c'est là que tu vas venir Réellement, avoir une vraie valeur ajoutée auprès des personnes. Et c'est vraiment ça qu'il faut faire. Donc, moi, mon conseil, c'est d'être créatif dans ce que tu vas proposer, bien sûr, mais de commencer par comprendre ton audience. Et pour comprendre ton audience, bien souvent, on se dit, mais oui, moi, je connais mon audience. Ben, en général, on a une bonne intuition. Moi, je dis toujours, faut se faire confiance. Hein. On, on a bien souvent une excellente intuition, même quand on démarre. Donc, je le dis pour les gens qui, qui lancent euh, leur activité. Souvent, on me dit, mais moi, en fait, j'ai pas de clients, donc je sais pas. Euh, ma, ma réponse, c'est, commence par te faire confiance. Parce que, euh, on est beaucoup plus doué <rire> que ce qu'on ne pense. Et dans nos sociétés, on décode euh, plein de signaux faibles. Euh, sans s'en rendre compte. Donc bien souvent, notre intuition est bonne, elle n'est pas forcément complète, mais on est sur la bonne voie. Et une fois que tu as posé ton intuition, et ben moi, je, ce que j'invite les gens à faire, euh, c'est d'aller interviewer, alors je sais que ça paraît pas facile, hein, mais c'est d'aller interviewer des potentiels clients, et si possible, des gens qu'on ne connaît pas. Pas ses clients à soi, parce que ils nous connaissent, ils seront peut-être pas complètement objectifs, ils n'oseront peut-être pas être totalement honnêtes, donc moi, j'invite les gens à aller identifier des personnes qui ressemblent à, à la typologie de clients qu'ils imaginent être leurs futurs clients, par exemple. Et de les rencontrer, alors c'est très facile en fait. Hein, on va sur les réseaux sociaux. Euh, si c'est du B2C, on va sur Facebook, sur Insta. Et, et si c'est du B2B, on va sur LinkedIn. Grosso modo, tu arrives à trouver à peu près tout le monde en ce moment, <rire> maintenant. Et puis d'aller demander aux gens eh bien, de t'accorder 15 minutes. Euh, tu ne les connais pas, et je pense qu'il faut vraiment le faire de façon ultra simple, moi c'est comme ça que je fais, euh, je leur explique le projet je leur dis voilà, moi je suis en train de, de monter euh, tel élément, j'ai besoin de comprendre mes clients, j'ai rien à vous vendre il faut vraiment, je pense, désamorcer ça ouais. et puis leur dire, bah, j'aimerais qu'on discute ensemble, j'aimerais que vous me parliez de vous et écoute, je sais que quand je dis ça, les gens me disent, non mais attends, mais moi je <rire> fais jamais, je ferai ça, je suis timide j'ai pas envie d'aller embêter les gens, etc alors moi je suis complètement introvertie comme personne, c'est pas du tout mon truc d'aller taper sur l'épaule des personnes pour leur demander des trucs, mais en fait, faut vraiment le faire, d'une part parce que bah, franchement t'as pas grand chose à perdre, au pire la personne te dit t'es sympa mais non, <rire> et puis tu as beaucoup à gagner, et la réalité c'est que moi je le fais, tu vois quand je lance une nouvelle formation par exemple, vraiment je le fais, et je le fais auprès de gens que je ne connais ni d'Eve ni d'Adam, on ne m'a jamais dit non. En fait, les gens sont absolument ravis qu'on s'intéresse à eux, et c'est en fait bien normal, hein. la plupart du temps, on leur demande des choses, on leur demande de faire des choses. Là, tu leur dis juste, j'ai envie de comprendre comment tu fonctionnes, j'ai rien à te vendre, j'ai rien à te proposer, je veux juste te comprendre. Et les, les gens sont absolument ravis de te donner un quart d'heure de leur temps. C'est rare, hein, tu peux avoir des personnes qui sont complètement overbookées et on peut tout à fait ah ouais. l'entendre et le comprendre. Mais euh, la plupart des gens sont très contents de le faire. Donc j'invite vraiment tout le monde à le faire. Puis en plus, tu n'es pas à l'abri de faire une belle rencontre et finalement d'avoir peut-être un futur client. Donc il ne faut pas s'en priver.
0: Non, c'est clair. Non, c'est clair qu'il faut le faire et je le fais hein, de temps en temps aussi. Euh, dès que j'ai l'occasion de parler à un client, je suis posé les questions classiques. Euh, quel est ton problème Comment, on a pu, euh, comment ça t'a permis euh, de résoudre ton problème Qu'est-ce que ça a changé pour toi euh, Je pense qu'il y a toute une série de questions qu'on peut poser pour mieux comprendre son client, mais c'est, des, c'est du bon sens hein, finalement. Euh, et j'aime bien aussi le qu'est-ce qui se passerait si, tu, si ton problème n'était pas résolu Comme ça, yes. tu peux savoir un peu ce qui fait peur à la personne. Mais l'idée, comme tu le disais, c'est de comprendre la personne, ce dont elle a vraiment besoin. Tu donnais l'exemple des étudiants qui doivent se préparer pour le, le, le TOEFL ou le TOEIC, ben c'est clair que c'est, c'est leur vrai problème, c'est ça, c'est d'être bien préparé à cet examen-là en particulier. Donc, si tu offres un lead magnet sur comment bien te préparer ou la checklist pour ne rien oublier, c'est plus puissant que juste un cours d'anglais sur les, le temps, les temps passés, par exemple, en anglais.
1: Exactement. Et puis, il ne faut vraiment pas hésiter à creuser. C'est-à-dire que si j'avais appelé, euh, tu vois, euh, par exemple, un parent euh, de, d'élève en terminale euh, ou qui doit passer cet examen, ce TOEFL ou ce TOEIC, la première réponse qu'il m'aurait dit, c'est « j'ai besoin que mon enfant euh, soit bon en anglais ». Ouais, donc c'est en ça. fait c'était c'est... pas ça le vrai problème le vrai problème c'était comment est-ce qu'il fait est-ce que tu peux être bon en anglais et puis finalement te planter au TOIC, très probablement donc c'était de, vraiment la, de creuser la question pour savoir pourquoi est-ce qu'il a besoin d'être bon en anglais à quel moment il a besoin d'être bon en anglais pour faire quoi est-ce qu'il a besoin d'être bon en anglais c'est vraiment faut pas hésiter à être curieux Oui, oui c'est clair. Que, c'est vraiment ça le mot c'est d'être curieux et, et c'est pas euh, on nous a dit parfois que c'était mal d'être curieux là je pense pas hein, quand c'est vraiment curieux au sens de s'intéresser aux gens et comprendre, euh, comprendre leur vie et leurs problématiques
0: ah là, il faut y être. faut être hyper curieux. Et comme tu dis, et surtout, j'allais dire, il faut euh, écouter 90% du temps.
1: Bien sûr. Oui, oui, il faut laisser. Moi, j'ai beaucoup de mal à faire ça. D'ailleurs, je suis très bavarde. Il faut laisser les gens parler, surtout.
0: Ouais, c'est clair. C'est clair. Et toi, de ton côté, niveau Lead magnet, tu en as lancé quelques-uns. Quels sont ceux qui ont vraiment euh, cartonné pour toi Et finalement, c'est ça que j'allais dire, c'est que c'est pas simple de, d'en faire la promotion. Comment tu t'y es prise pour faire la promotion d'un Lead magnet qui a, qui a bien fonctionné
1: Écoute, je vais te parler de mon plus gros lead Magnet <rire> à ce jour. Euh, il a fonctionné en deux, é- en deux étapes, vraiment en deux temps. Euh, d'abord, c'est un lead Magnet très simple, donc je le redis, hein, il m'a pris, je crois, une demi-heure de temps à construire. C'était un fameux résumé dont je te parlais hein, d'un épisode. Euh, j'avais reçu euh, Grégoire Gambato, qui est, un, qui, est, qui est un des influenceurs du moment euh, sur LinkedIn. Et je lui avais demandé de venir sur mon podcast pour m'expliquer comment faire pour faire le buzz sur LinkedIn. Mmh. et Évidemment, Grégoire, comme à son habitude, nous avait donné vraiment plein, plein de conseils super intéressants. Donc, je, j'avais fait un résumé de, de, cette, de cet épisode de podcast. Mais ce que j'avais fait, euh, alors c'est un petit coup de chance aussi, hein, euh, sur celui-là précisément, j'avais dit à, à Grégoire, écoute Grégoire, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place exactement tout ce que tu viens de me dire euh, sur, le, sur mon prochain poste LinkedIn. Et mon prochain poste LinkedIn, c'était justement le poste qui allait euh, promouvoir ce résumé. Et il se trouve que ce résumé, enfin pardon, ce poste, non pas ce résumé, hein, le poste a fait 600 000 vues. Donc clairement de très très loin, le plus gros de tous les postes que j'ai jamais eus euh, sur, euh, sur LinkedIn. Et ça, évidemment, c'est, c'est, ça aide énormément. C'est-à-dire que ça marche en deux sens. Première chose, le, le, le lead Magnet était très facile à faire. C'était juste un résumé. Deuxième chose, je vais sur LinkedIn parce que c'est là où se trouve, un, mon audience. Deux, c'est en ligne avec mon sujet. Je venais de recevoir quelqu'un qui est un spécialiste de LinkedIn et qui nous explique comment réussir sur LinkedIn. Donc, je savais qu'évidemment, un post euh, sur LinkedIn allait euh, bien évidemment... Euh, probablement trouver sa cible en tout cas, sinon faire le buzz, au moins au moins trouver sa cible. Donc, bien sûr, ça m'a permis de promouvoir très, très largement. Je crois que j'ai eu tout de suite, je crois que j'ai fait 1500 leads sur ce, sur ce poste, euh, donc 1500 personnes qui, euh, qui ont demandé à télécharger euh, ce, ce lead magnet, donc euh, assez, euh, assez énorme, euh, 1500 leads lead gratuitement, euh, c'est, c'est vraiment un, voilà, une, belle, une, jolie, une jolie perf, j'étais contente d'avoir passé une demi-heure à, à faire un résumé, mais si tu veux, je ne me suis pas arrêtée là, et c'est là où c'est intéressant aussi, le lead magnet, c'est que tu, l'idée c'est bien sûr de promouvoir ton lead magnet pour que bien qu'il soit vu et que des gens euh, aient envie de, de, de l'utiliser, mais pas seulement. C'est-à-dire que tu vas euh, aussi chercher à, euh, à le réutiliser, tout comme tu vas le faire sur du contenu. Mm-hmm. Euh, quand tu crées du contenu, tu vas être amené, euh, si, si tu le peux. En tout cas, moi, j'invite les gens à le faire, à réutiliser ce contenu de, de façon différente. Ben, c'est exactement ce que je fais avec ce euh, lead magnet. Euh, ce poste que j'ai fait je l'ai fait qu'une fois à 600 000 je ne vais pas toutes les semaines le oui. reposter à nouveau ça, ça n'aurait pas de sens en revanche sur LinkedIn, toutes les personnes qui me demandent en contact, euh, ce qui, j'ai la chance, m'arrive régulièrement, <rire> tu vois, des gens qui, qui viennent me dire, écoute, Estelle, ce serait sympa qu'on, qu'on partage nos réseaux, eh bien, systématiquement, je leur, euh, quand je, voilà, j'accepte leur, leur demande et je leur envoie un petit message euh, de bienvenue pour leur dire qui je suis, parce qu'on ne va pas se leurrer, hein, sur LinkedIn, on demande en contact des gens sans forcément savoir exactement qui ils sont toujours, <rire> moi la première. Oui. Donc, je leur explique euh, qui je suis, ce que je fais rapidement. Et puis, en petit cadeau de bienvenue, eh ben, je leur donne euh, ce, ce résumé de l'épisode avec Grégoire. Et... Ça marche super bien parce que encore une fois, c'est des gens qui sont sur LinkedIn. S'ils me demandent en contact, en général, c'est qu'ils s'intéressent au marketing. Et là, je leur propose un document qui va les aider d'un point de vue marketing sur LinkedIn. On est pile poil dans ce qui, a priori, les intéresse. Et ça fonctionne ultra bien et ça me permet euh, d'avoir tous les jours euh, des nouvelles personnes euh, qui euh, qui s'abonnent à à, à ma liste d'emails sans que j'aie, moi, rien à faire.
0: Ouais, c'est très intelligent ça. Moi, j'aime beaucoup cette stratégie-là, d'envoyer euh, un lead magnet, en, lead magnet un, un lien vers une ressource intéressante euh, directement après que tu aies reçu une, une invitation. Mais est-ce que tu le fais aussi quand tu invites des gens ou c'est juste quand tu reçois l'invite
1: Je le fais, euh, je le fais toujours quand je quand je reçois l'invite et je peux le faire parfois quand j'invite des gens. En fait, ça dépend vraiment du contexte. L'idée, okay. si tu veux, c'est de pas paraître lourde. En fait. ouais, c'est vraiment c'est vrai que... <rire> parce que voilà, c'est vraiment, mais ça, mais ça peut arriver. Hein, ça dépend tout à fait du contexte. C'est vraiment. Euh l'idée c'est encore une fois de venir aider les gens faut, je pense qu'il faut que ce soit authentique en fait encore une ouais. fois si tu viens avec tes gros sabots en leur disant regarde j'ai un truc c'est super machin bon les gens sont pas dupes si en revanche, et, et moi c'est vraiment ma démarche, c'est-à-dire que bien sûr, on ne va pas se leurrer, bien sûr que j'ai envie d'avoir un maximum de personnes qui font partie de mon audience cible dans, dans ma base email, évidemment, euh, mais euh, j'ai pas envie d'aller embêter les gens et, et surtout, je veux pouvoir, ça fait vraiment partie de ma, ma mission, si je dois avoir une mission, je veux pouvoir euh, laisser une trace, avoir un impact si je peux aider les gens. Euh, dans mon quotidien, bah, moi ça me rend plus heureuse, donc il euh, faut vraiment je pense le faire de façon complètement authentique et se dire bah, je te file un coup de main parce que ça me coûte pas plus cher de te filer un coup de main en fait, puis en l'occurrence moi ça va m'aider aussi parce que bah, si tu fais partie de mon audience, euh, potentiellement euh, peut-être que ça m'aidera dans mon business derrière donc euh, encore une fois c'est win-win, mais il faut que ce soit authentique.
0: Oui, c'est tout, tout l'inverse du social selling qu'on peut voir parfois sur LinkedIn, qui est très automatisé donc euh, je suis d'accord avec toi <rire> Est-ce que tu as d'autres stratégies à partager à l'audience pour attirer du trafic vers un lead magnet
1: Écoute, si on reste sur LinkedIn, j'ai, j'en, j'en ai un peu parlé, mais je ne l'ai pas détaillé. Et je, vraiment, je, c'est une stratégie toute bête, toute simple, mais qui fonctionne mais tellement bien. Et j'entends plein de gens sur LinkedIn qui disent que ça ne fonctionne plus. Okay. Ça n'est pas vrai. Je l'ai encore fait hier et j'ai fait 20 000 vues. Okay. Sachant que tu vois ma moyenne sur un, un poste classique c'est 2000, hein, donc 20 000, okay. on ouais. est sur x 10, donc vraiment ça fonctionne. C'est euh, ce que moi j'appelle, alors je ne sais pas si tout le monde l'appelle comme ça, moi j'appelle ça le hack au commentaire. C'est-à-dire que il va falloir jouer avec l'algorithme de LinkedIn. Je parle de LinkedIn parce que c'est mon réseau social, c'est celui sur lequel je bosse, mais après ça peut se décliner euh, très probablement sur d'autres réseaux, mais ça marche très 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 bien sur LinkedIn. Donc le principe, de, lorsque tu vas communiquer euh, sur LinkedIn, c'est de faire en sorte, de façon générale, et ça vaut partout, d'aller travailler avec le, l'algorithme. Donc, de comprendre l'algorithme pour savoir ce qu'il va faire, qui va te mettre en avant. En l'occurrence, LinkedIn... Comme beaucoup de réseaux, ce qu'il aime, c'est que tu restes, d'une part, sur le réseau, hein, tu n'emmènes pas les gens ailleurs, ça, c'est une première chose, et puis que tu aies beaucoup d'interactions, parce que c'est un réseau social, et que le propre d'un réseau social, c'est bien d'avoir des interactions entre les personnes. Donc, qu'est-ce que je vais faire Je vais créer un poste dans lequel je vais travailler beaucoup de storytelling. Donc ça, c'est vraiment une compétence, euh, à mon sens, qui est ultra euh, importante à développer. Je vais raconter une histoire, en fait, pour intéresser les gens. L'idée, c'est que les personnes... Rentre dans l'histoire avec moi, passe un petit peu de temps sur mon poste parce que ça, faut le savoir, c'est quelque chose que les réseaux sociaux regardent. Hein. Plus tu vas passer de temps, plus les gens vont passer de temps sur ton poste plus on, on va considérer que ben, ton poste est intéressant. Donc, le réseau social va avoir envie de te mettre en avant, parce qu'il a envie de mettre en avant des gens intéressants, tout simplement pour que les gens restent sur le réseau social. Encore une fois, c'est, c'est juste totalement logique. Donc, on va faire un post dans, laquelle, dans lequel on va raconter une histoire, on va emmener les gens. Et puis, on va les emmener vers quoi On va les emmener, bien sûr, vers la problématique qu'ils ont, euh, qui est bien souvent une problématique commune, ou en tout cas dans le storytelling, c'est souvent comme ça qu'on, qu'on l'amène. Et cette problématique, eh bien, c'est la problématique qui, bien sûr, va être réglée par le, le, le lead magnet. Donc, ce qu'on va leur dire, c'est qu'on euh, va euh, leur proposer de, de leur envoyer ce lead magnet. Et pour leur envoyer, bah, il suffit euh, de me faire un petit signe en commentaire, et comme ça, bah, je vais pouvoir t'envoyer le lien euh, en, en message euh, privé. Euh, Et ça, c'est ultra simple. Pourquoi est-ce que ça fonctionne Parce que tu donnes tout euh, ce que LinkedIn a envie d'avoir. C'est-à-dire, storytelling, la personne reste longtemps. Donc, le post est intéressant. LinkedIn se dit, tiens, je peux montrer à plusieurs personnes, à plus de monde, parce que c'est un post de qualité. euh, Manifestement, les gens s'y intéressent. Ensuite, interaction. La personne te met euh, un lien en en, en commentaire. Ensuite, pour que tu puisses leur envoyer euh, ce fameux lien, eh ben, soit c'est des gens qui sont déjà dans ton réseau, soit potentiellement c'est des gens qui ne le sont pas, qui vont donc devoir soit te demander en contact, soit accepter ton invitation. Mais encore une fois, c'est un signe pour LinkedIn que ben, tu es une personne d'intérêt, tu vois, on te demande en contact ou on accepte à chaque fois ton, ton invitation, c'est bien qu'il y a quelque chose chez toi. Et puis en plus de ça, tu vas continuer, tu vas plus loin parce que tu vas leur envoyer ce fameux lien de téléchargement, cette URL, sur leurs messages privés. Mais ça, LinkedIn, il le sait, il hein, ne faut pas croire, LinkedIn ne s'arrête pas juste au fil de, 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 voilà, de, de publication, Il voit bien que tu t'envoies des messages en privé et que la discussion continue. Donc ça, LinkedIn se dit, mais c'est génial, il y a une discussion globale qui se crée, mais en plus, il y a une discussion en privé qui continue. Donc en fait, tu donnes à LinkedIn tout tous les signaux au vert pour dire que ce poste est intéressant et ça, et ben c'est ce qui lance des boules de neige. Ça marche pas à tous les coups, mais ça marche vraiment très souvent ou en tout cas, c'est des postes qu'on euh à 90% du temps, en tout cas pour moi, beaucoup plus de vues euh, et d'engagement, bien sûr, euh, que, t- que mes autres postes euh, en, g- en général. Et ça marche très, très bien. Et les gens euh, ne sont pas dupes. Hein. Euh, je pense qu'ils ont tout à fait compris, bien sûr, que, que tu fais ça aussi pour avoir plus de visibilité. Mais c'est le fait que tu as plus de visibilité qui fait qu'ils l'ont vu. Donc, euh, encore une fois, comme tu proposes un document qui les intéresse et qui va les aider, euh, et ben, c'est win-win pour tout le monde et tout le monde est content donc c'est vraiment un bon, un bon système euh, pour faire rentrer de nouvelles personnes dans son audience
0: Oui, le, le contenu contre, contre commentaires sur LinkedIn c'est, c'est top ça marche toujours bien quand je le fais moi je fais ça pour mes articles de blog parfois et euh, certains épisodes de podcast mais je ne l'ai pas beaucoup fait pour mes lignes magnètes mais peut-être que je devrais le tester
1: ah ouais, essaye, Après, franchement, je... tu me diras, mais je suis à peu près sûr que ça marchera super bien. Ouais,
0: franchement, il faut bien l'amener, je pense, avec du storytelling, comme tu l'as dit, et euh, je pense qu'il ne faut pas le faire non plus trop souvent. Je pense que tu fais ça toutes les semaines, voilà, ouais, c'est pas c'est trop, trop apprécié, je dirais une fois par mois, ça va. Ouais, exactement. Euh, il faut aussi toujours contextualiser tout ça, avec, euh, comme on le disait, du storytelling, et, euh, et rendre ça voilà, rendre ça sympa. Il y en a qui sont très bons là-dedans, euh, dont un que, que j'admire beaucoup pour ce qu'il fait sur LinkedIn, c'est Benoît Dubois ou Dubos, ouais, je ne sais pas comment Duboss ça se prononce, euh... mais très, 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 très fort là-dedans. Et je vois que les gens apprécient beaucoup. Et à chaque fois que je vois son contenu, je dis ouais, c'est vrai que c'est, ça donne envie. C'est des, c'est des posts qui sont très bien faits, qui, fait qui sont très bien construits dans leur forme. Et on a envie d'en savoir plus, on a envie de lui donner, de laisser son commentaire et d'avoir la ressource euh, par message privé. Alors On ne va pas se leurrer. Il y a moyen d'automatiser tout ça, mais bon, là, ce n'est pas le but de parler de, de, de ça. Mais on peut aussi le faire manuellement. Et moi, je l'ai déjà fait plein de fois manuellement et ça ne prend pas trop de
1: temps. Ouais, carrément, c'est, c'est tout à fait possible. Et très sincèrement, pour mon poste à 600 000 vues, là, j'avais besoin d'automatiser. Et, oui. et même, je vais te dire, les, fant- enfin, les fantômes, les, les robots n'ont pas tenu le choc. Voilà. Mais C'est la seule fois où j'ai eu besoin d'automatiser parce que finalement, quand tu fais, euh, je ne sais pas, 100 euh, commentaire... commentaire oui. Répondre à 100 commentaires, c'est pas si long que ça finalement. Tu fais des copiers-collés, hein. tu réponds toujours à la même ouais, chose. Oui, c'est des
0: copiers-collés. Ouais. Ben moi problème. j'aime bien euh, personnaliser quand même mon, euh, mon message en, en changeant le prénom de la personne. Mmh. Euh, ouais. C'est juste ça que je fais. Et puis en effet, le message est le même pour tout le monde. On va pas... à, à moins que ce soit une personne que je connaisse, je dirais j'espère que tu vas bien, etc. Et que ça se passe bien de ton côté. Mais... mais globalement, j'ai toujours un peu le même message. Moi j'aime bien personnellement le faire. Et comme je le disais, une fois par mois il me paraît très bien. Et c'est en effet une très bonne stratégie en B2B. je pense qu'il y a un peu de B2C qui peut se faire sur LinkedIn, mais globalement, c'est plus en B2B. Et donc, ouais, bonne stratégie pour attirer du trafic sur un lead magnet. Moi, personnellement, j'aime bien aussi le retargeting Facebook, hein, je ne vais pas le cacher. Donc, quand quelqu'un va sur mon site ou me suit sur Facebook et Instagram, inévitablement, la personne va voir un de mes lead magnets qui peut être un guide ou une formation gratuite. Et c'est sympa aussi comme, comme stratégie pour avoir des gens qui vont visiter la landing page de lead Magnet.
1: Ouais, c'est sûr que de toute façon, dès lors que tu vas... Enfin, moi, je trouve qu'on on, on, on parle pas assez des audiences chaudes. Euh, oui. Ce que j'appelle audience chaude, c'est les gens qui te connaissent déjà. Et en fait, c'est m- tellement mille fois plus simple d'aller proposer quelque chose, quoi que ce soit que tu aies à proposer d'ailleurs, hein, aux, aux personnes qui te connaissent déjà, qu'il il faut vraiment pas s'en priver. C'est, c'est vraiment le, le chemin. Et encore une fois, je pense qu'il faut se dire que sur le digital, comme dans la vie d'ailleurs, mais peut-être encore plus sur le digital, les gens ont mille raisons d'oublier ce qu'ils sont en train de faire et de passer à autre ouais. chose parce qu'on a tous 15 onglets ouverts en même temps, le téléphone qui sonne, les enfants qui nous appellent, et que bah, du coup, bien sûr que s'ils sont sortis de ton site, ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas intéressés par ton site, donc euh, autant euh, continuer à, à travailler avec eux et, et, et se rappeler à leurs bons souvenirs et, et ça fonctionne effectivement très très bien.
0: Franchement, pour moi, si si vous faites du web, je sais qu'il y en a qui font beaucoup de web marketing. Honnêtement, c'est une campagne qui qui n'a pas vous coûté cher parce que les audiences sont limitées en taille. Vous mettez entre, ça dépendra de la taille de votre audience, mais je dirais entre 5 et 20 euros par jour sur votre audience de remarketing, donc les gens qui vous connaissent déjà. Et en fait, toute l'année, cette campagne va tourner. Et dès qu'une personne va visiter votre site, ben elle reverra cette publicité-là. La bonne nouvelle, c'est que vous ne devez pas changer régulièrement la pub puisque ce, sont, ce seront toujours des nouvelles personnes qui vont arriver dans vos audiences et celles ben, qui ne s'y intéressent plus vont les quitter. Donc, euh, un truc simple à mettre en place, mais qui permet vraiment constamment d'avoir des nouveaux leads un peu comme toi. Donc, quelqu'un t'invite sur LinkedIn, ben, et quand tu acceptes l'invitation, tu vas proposer ensuite euh, la ressource LinkedIn, euh, le document, à la personne qui s'est intéressée à, qui s'est intéressée à toi. Bon ben bah écoute, moi j'ai quasiment terminé avec mes questions, j'en avais encore une dernière pour toi, euh, mais est-ce que toi tu as une méthode particulière pour euh, rendre son lead magnet irrésistible, c'est-à-dire vraiment donner envie de télécharger la ressource, euh, ça peut être soit une technique de copywriting ou ça peut être une technique en design, n'importe quoi, mais quelque chose qui peut aider à rendre son, son lead magnet plus euh, désirable pour l'audience
1: ben écoute, c'est pas une technique, moi j'ai pas de baguette magique, je dis toujours, donc c'est pas une technique euh, miracle, mais c'est vraiment, et ça recoupe ce que je disais avant, c'est vraiment allier deux choses. La première, c'est de comprendre vraiment intrinsèquement son audience, euh, et, et, et quand je dis vraiment, c'est vraiment régulièrement, euh, ne pas s'arrêter parce qu'on l'a fait il y a deux ans, mais régulièrement aller euh, discuter avec son audience pas ses clients seulement, son audience, donc des gens plus larges pour vraiment les comprendre, et puis euh, réellement travailler le storytelling. Moi, je pense que c'est euh, c'est, une, c'est une grosse clé qui est sous-évaluée. Je trouve que on en parle, mais on n'en parle pas tant que ça. Euh, dans les études, alors moi, ça fait un moment que j'ai fait mes études, mais c- c'est pas quelque chose qu'on apprend euh, en école de commerce, par exemple, beaucoup. Euh, je suis pas sûre qu'il y ait d'ailleurs de formation en storytelling, et je trouve ça bien dommage, parce qu'il y a des vraies techniques de storytelling. Ça s'apprend, c'est pas compliqué, ça s'apprend de bien raconter des histoires et pour moi ça change radicalement la donne dès lors que tu sais raconter des histoires, tu sais intéresser les gens, tu sais captiver et une fois que les gens sont captivés, ils ont envie d'en savoir plus sur toi et ça marchera pour un lit de mais ça marchera aussi pour, pour tout le reste. Donc c'est pour moi vraiment ultra important de savoir présenter son lead de savoir présenter ce qu'on a à offrir euh, de, 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 de la bonne façon pour que les gens aient envie de, de travailler avec nous donc moi euh, qu'est-ce que je dirais encore une fois c'est pas une technique infaillible mais c'est puisqu'il n'y a pas forcément de, de formation euh, euh, je dirais standard qui existe c'est soit se former euh, sur internet il hein, y a plein de, de, de mini formations qui existent là-dessus ou de formations un peu plus complètes mais si on ne veut pas aller jusque là c'est tout simplement de regarder ce que font euh, les gens euh, qui nous plaisent tu parlais de, de... pardon ouais, j'ai oublié son pr- prénom Christophe Dubos
0: euh, Benoît, Dubos. Su-
1: Benoît Dubos, merci qui a un super, euh, un, un, une super copie une super façon d'écrire ben, je pense qu'il faut euh, enregistrer ces postes-là euh, les mettre de côté les regarder, essayer de comprendre comment est-ce qu'ils les construisent parce qu'en fait, on va se rendre compte assez rapidement qu'on a tous un style et on les construit tous de la même façon, euh, ou en tout cas selon des, des schémas il y a des schémas qui existent, hein, les Haïdas, les Pass, etc donc ça on peut, on peut trouver de la théorie mais en tout cas, il y a vraiment des, des, des choses qui se répètent comme ça et c'est euh, une compétence, je pense, ultra, ultra importante à développer pour les leads magnets, mais pas que. Et ça peut changer radicalement la donne parce qu'encore une fois, eh ben, on peut avoir le meilleur lead magnet du monde. Si personne ne le voit, <rire> s'il ne vient pas sous le nez des gens, eh ben, ça, il ne servira à absolument rien. Donc, euh, le storytelling, c'est pour moi vraiment une des clés qui te permet de, de te rendre visible.
0: Oui, c'est clair. Ça se fait travers d'un, au travers d'un poste, au travers d'une newsletter. Euh, même une publicité. Donc, il y a toujours moyen de raconter quelque chose euh, là-dessus. Euh, même dans l'intro du Lead Net, ouais, il y a toujours moyen de raconter une
1: histoire. Ouais, c'est super important. Enfin, moi, les histoires, pour moi, euh, pour moi, c'est ça le marketing, en fait. C'est pas autre chose que raconter des histoires. Tu vois, c'est... Quand j'ai commencé le, le marketing, je... quand j'étais en école de co, euh, je me disais qu'il manquait un gros truc dans, le... <rire> dans, 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 dans ma le formation, 4P. en tout cas dans la formation que j'ai eue, c'est la psychologie. Euh, c'est une... J'avais une copine d'ailleurs en fac de psycho à l'époque, je lui ai demandé de me filer ses, <rire> ses cours pour essayer de, de comprendre. Mais ça, ça marche vraiment comme ça. Une fois que tu as compris comment fonctionnent les gens, euh, quels sont euh, tu vois, leurs attributs euh, psychologiques qui les fait, euh, qui les fait réagir, bah, tu as compris plein de choses. Et c'est ça le storytelling. Hein. C'est pas autre chose le storytelling qu'appuyer sur, euh, sur le bon bouton pour, faire, euh, pour créer une émotion. Donc euh, savoir euh, générer des émotions, c'est vraiment. Euh, une des grosses clés, à mon avis, pour, pour réussir maintenant euh, en communication.
0: ouais clairement. Ok, bah, écoute, on a fait le tour. Euh, si on veut passer aux questions de la fin, il y en a trois, ça va aller plutôt vite. Mmh. Euh, la première, c'est est-ce que toi, tu as un livre ou un podcast ou même une chaîne YouTube que tu recommanderais à nos auditeurs qui, euh, eux, consomment beaucoup de contenu
1: Écoute, ouais, moi j'ai... Euh, alors, je reçois pas mal de livres. J'ai cette chance-là avec le podcast. On, on m'envoie souvent euh, les livres qui paraissent. J'en ai reçu un euh, il y a quelques semaines, quelques mois, qui m'a vraiment... que j'ai trouvé vraiment super intéressant. Puis tu vois, ça va bien avec euh, exactement ce que je te disais à l'instant. C'est un livre de Céline Niederhofer qui s'appelle Le guide du copywriting. Et c'est... Euh, alors moi, j'ai toujours un peu peur hein, de ces guides-là. Je me dis, tu vas toujours trouver la même chose. Ouais. Et celui-là, il a le, le, l'intérêt à la fois de reprendre des bases et je pense que c'est toujours intéressant de, de, voilà, de partir de la base. Mais il donne vraiment des éléments super intéressants. Je l'ai reçu sur le podcast du marketing, Selim, où on parlait vraiment spécifiquement de comment est-ce que tu abordes le, la, la tarification et comment est-ce que tu parles de, de tes prix. Et ça, c'est quelque chose dont il parle vraiment euh, euh, en profondeur dans son livre, c'est l'un des thèmes qu'il aborde dans son livre, mais vraiment il va dans le détail de psychologique, vraiment de qu'est-ce qui fait que les personnes réagissent à tel ou tel élément et comment est-ce que tu vas présenter les choses et comment est-ce qu'un mot placé à côté d'un autre va changer radicalement la donne. C'est vraiment super, super intéressant, c'est assez passionnant et ça peut donner beaucoup, beaucoup d'idées justement pour, pour travailler sa propre copie. Après chacun, chacun son style, sa, chacun sa façon de faire, mais euh, je trouve que c'est un guide assez intéressant pour se poser les bonnes questions. Ouais, moi,
0: ça m'intéresse beaucoup, ça, ce genre de guide. C'est un, c'est un long livre guide. Non,
1: écoute, ça fait, je sais pas, 150-200 pages. Et puis, tu sais, c'est le genre de livre, c'est pas comme un roman, t'as pas besoin de tout lire d'un oui, coup. Tu peux, ouais. tu peux scanner un petit peu ce qui t'intéresse. Et c'est plein, plein, plein de bons conseils. Donc, vraiment, je te le recommande.
0: Ok, merci. Top. Euh, niveau outils, est-ce que, t'as, est-ce que tu peux nous partager trois outils que toi, tu utilises dans ton quotidien de webmarketeur
1: Yes, alors tu vois, je, je, je réfléchissais un petit peu aux outils que j'utilise. Je me disais, il faut que je trouve des outils vraiment exceptionnels que personne ne connaît. Et puis en fait, je me dis que non, ce serait vraiment dire n'importe quoi parce que j'utilise pas tant d'outils que ça, finalement, dans mon quotidien. Donc je vais te dire les outils que j'utilise réellement et tu vas voir que je pense mmh. que la plupart des gens les connaissent. Euh, Premier outil que j'utilise et qui je trouve, moi, a révolutionné les choses, en tout cas pour moi, c'est Canva. Euh, Donc Canva, je pense que tout le monde connaît maintenant. hein, C'est un outil qui te permet de de faire des des conceptions graphiques Presque pro, mais en tout cas ultra facilement. Et euh, bah, du graphisme, on en a besoin tout le temps quand on fait de la communication, euh, que ce soit pour une pub, pour un logo, pour euh, créer une page de vente, pour euh, un peu de tout et n'importe quoi, pour ces réseaux sociaux. Et, euh, et c'est un vrai métier d'être graphiste. C'est vraiment euh, quelque chose de, de complexe. Moi, j'ai travaillé en agence de pub. Je travaillais avec des gens euh, vraiment ultra doués, ultra passionnés. C'est un, un véritable métier qui demande des compétences euh, euh, complexes et notamment de savoir euh, maîtriser des, des outils euh, que ce soit Photoshop, euh, InDesign ou autre, qui sont sont ultra puissants euh, mais quand même un coûteux de compliqués à maîtriser. Et en fait, Canva a permis non pas de de mettre tous ces gens-là de côté parce que Canva ne te permettra jamais de faire tout ce que va te permettre de faire un un Photoshop, bien sûr, ce qu'un un professionnel peut faire un, avec un photoshop ce que moi je peux faire avec un photoshop canva m'aide <rire> à faire beaucoup mieux en général parce que je suis pas forcément très douée mais, euh, mais effectivement ça, ça je trouve que ça a permis euh, de, de démocratiser le graphisme euh, pour un peu tout le monde t'es plus obligé systématiquement de passer par une agence de design pour euh, la moindre petite communication et tu peux très facilement faire des très belles choses et c'est pas que euh, des templates de mise en page Canva, voilà. comme on peut souvent le croire euh, tu vois je, moi j'utilise Canva Pro, alors je sais plus si c'est une, un, un truc pro ou pas mais il y a un outil notamment que je trouve génial c'est un, alors, je sais plus comment ça s'appelle mais c'est un outil qui te permet de créer ta palette de couleurs en fonction des couleurs présentes dans une photo donc, par exemple, si tu pars, tu vois, tu veux créer, je ne sais pas, un visuel pour une pub Facebook, tu pars d'une photo euh, lambda hein, que tu que as faite, toi, tu vois, et tu veux euh, créer un univers coloriel autour avec des éléments, mais tu ne sais pas choisir les couleurs parce que c'est une vraie science de bien choisir les couleurs, ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut faire de façon complètement intuitive. Et bien Là, tu vas pouvoir aller choisir, en, juste en cliquant sur un bouton, Canva va te sortir une palette de couleurs qui, de façon certaine, sera harmonieuse avec ta photo. Moi, ça, je trouve ça juste absolument magique. Donc, j'adore ce logiciel. Je trouve que c'est, c'est vraiment quelque chose qui m'aide au quotidien pour à peu près n'importe quoi dès lors que j'ai besoin d'une image. Donc, ça, c'est un premier, un premier outil. Euh, deuxième outil que j'utilise, euh, bah, je t'en ai parlé euh, tout de suite, hein, euh, c'est MailChimp. Alors, MailChimp, il est décrié, je vais tout te dire. Euh, moi, je l'utilise depuis des années, MailChimp, euh, à l'époque où il était quasiment totalement gratuit. Donc, Je ne sais pas, je pense que ça fait plus de dix ans euh, que j'ai mon compte MailChimp. Et, et c'était vraiment ultra, ultra abordable parce qu'à l'époque, il euh, n'y bah, avait pas trop de concurrence. Il euh, n'y avait pas trop de gens non plus qui avaient de base email. En tout cas, ça commençait. Euh, et donc, j'ai tout commencé sur Mailchimp, donc j'ai tout monté sous Mailchimp. On me dit souvent que euh, Mailchimp est compliqué et que ce n'est pas vraiment voilà, le, le plus facile à prendre en main euh, d'outils de, de gestion de base email. Je, je, je suis assez d'accord. Ce <rire> n'est pas forcément euh, toujours extrêmement simple, euh, mais je continue à l'utiliser parce que, euh, parce que je trouve que c'est un outil très, très puissant, euh, qui n'est pas parfait, mais qui est très, très puissant et puis on va pas se mentir c'est un petit peu la mise en garde que je ferai sur les ERP donc les gestionnaires de base email c'est qu'une fois qu'on a un gestionnaire c'est assez dur d'en sortir on, on peut hein, bien sûr en changer mais bien souvent on a monté plein de choses Enfin, tu vois moi avec les lignes j'ai monté euh, des, des pages de vente parce que ton ERP te permet de faire des pages de vente aussi notamment donc je vais avoir des pages de vente je vais avoir des segmentations je vais avoir des groupes je vais avoir plein plein de choses tout un écosystème que j'ai euh, mis des années à construire euh, sur euh, ma base email et du coup c'est difficile d'en sortir donc je ne dis pas ça parce que je ne suis pas contente de Mailchimp. il se trouve que moi j'en suis contente mais le message que je voudrais faire passer c'est que quand on veut construire sa base email on n'a pas le choix, il faut choisir un ERP, un gestionnaire de base email, ben, il faut essayer de bien le choisir. Donc, oui, moi, oui. j'invite les gens <rire> à prendre déjà un, un ERP connu pour être sûr qu'il soit là sur le long terme, pas le petit nouveau qui vient d'arriver. On lui souhaite de rester, hein, mais bon, voilà, on ne sait pas s'il sera là dans deux ans. Et puis, de bien réfléchir, de faire des tests, de, de se poser les questions de ce qu'on veut faire avec, euh, de la tarification aussi, parce qu'on va se le dire, hein, c'est quand même important, même si c'est rarement très, très cher. Euh, mais vraiment, t- ouais, de bien se poser, parce qu'on n'en sortira pas... <rire> quand on voudra. Top. Et puis, tu veux un troisième, peut-être, outil Tu veux, oui, bien sûr. Eh bien, écoute, le troisième, alors là, c'est spécial podcasteur, hein. Euh, mais euh, bon, j'aime tellement les podcasts que je ne peux pas m'en, m'en empêcher. Et, et pour le coup, euh, moi, c'est vraiment l'outil que j'utilise le, le plus souvent. Euh, c'est Zencaster. Alors, toi, tu connais, évidemment, puisque tu es podcaster. Mais si euh, des personnes veulent se lancer dans le podcast et se demandent un petit peu comment faire, souvent, ça fait un peu peur. En plus, le podcast, on se dit que c'est très complexe, très technique, très compliqué. Ce n'est pas du tout le cas. C'est assez facile. Euh, il faut un micro. Il faut un, un logiciel éventuellement de montage Donc moi, j'utilise Audacity, c'est un logiciel gratuit sur PC, mais il faut aussi pouvoir enregistrer. Et pour enregistrer, on peut le faire tout à fait sur Audacity, typiquement, mais quand on enregistre, notamment à deux, mais pas que, d'ailleurs, on peut utiliser Zencaster, qui est un C'est même pas, il n'y a même pas besoin de télécharger quoi que ce soit sur son ordinateur. C'est vraiment un site internet. Et ça permet d'une part euh, d'enregistrer à deux. C'est ce qu'on fait là tout de suite ensemble. On n'est pas dans la même pièce, mais ça nous permet d'enregistrer nos pistes ensemble. Mais en plus de ça, euh, et moi c'est, c'est la raison pour laquelle j'utilise vraiment Zencaster et même quand je, j'enregistre mes épisodes seuls ça fait un premier nettoyage de la bande c'est-à-dire que quand on enregistre euh, un podcast ou, ou quoi que ce soit d'ailleurs du son, euh, en tout cas moi je ne suis pas du tout, mais alors très loin de là <rire> professionnelle du son euh, j'y connais absolument rien il euh, y a souvent des bruits de fond, enfin il y a plein de petits réglages à faire pour que le son soit agréable à écouter et en fait l'avantage de Zencaster c'est qu'il fait déjà une première passe, lui euh, même Donc, en général, la piste qu'on va récupérer, bah, elle est assez nette. Il euh, n'y a pas de bruit de fond et c'est assez facile à, à utiliser. Donc, euh, voilà, c'est gratuit, ou en tout cas dans sa version euh, euh, hors premium. Euh, mais moi, j'utilise la version gratuite. Donc, euh, en général, je pense que ça suffit. Et, et c'est vraiment super utile. Ça fait gagner beaucoup de temps. Et surtout, il n'y a pas besoin d'être technicien pour pouvoir enregistrer du bon son.
0: Ouais, ouais, ce sont, franchement, c'est un très bon outil. En fait, globalement, ce que tu as donné, ce sont des très bons outils que les autres... Euh... Personne que j'ai invité n'ont pas forcément cité. Donc Canva, super pour euh, tout ce qui est conception graphique. Et je trouve qu'il devient de plus en plus puissant euh, ouais. tout le temps. Donc du coup, s'il si est plus puissant, ça veut dire qu'il faut un peu apprendre à l'utiliser avant de vraiment le prendre en main. Euh, mais Jim, j'ai déjà utilisé, c'est top. Et Zencaster, c'est vrai que la version gratuite est largement suffisante. Moi, je suis en payant parce que j'ai quand même pris le, 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 ce forfait-là pour avoir les fichiers en WAV, ce qui permet de, je pense, avoir une meilleure qualité. Je ne sais pas trop pourquoi, mais on m'a dit que le, WAV, c'était le point WAV, euh, c'était mieux. Voilà. Euh, est-ce, que, ou est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on peut te retrouver et te contacter
1: Yes, bien sûr. Bah, écoute, le plus simple pour me retrouver, c'est sur mon podcast. Donc, le podcast du marketing.com. Et puis, euh, on peut me retrouver. Alors, j'ai envie de dire à deux endroits. Le premier endroit, c'est LinkedIn. Donc, Estelle Ballot. Vous allez me trouver euh, assez facilement. Et puis, si vous voulez qu'on se retrouve, euh, j'ai envie de dire en en live, en vrai, (rire) et qu'on puisse échanger euh, réellement, euh, en ce moment, j'ai une masterclass euh, qui aura lieu euh, très rapidement, qui aura lieu le 1er février, le 3 février et peut-être une troisième session le 8 février 2022. Donc, au moment où on enregistre cet épisode, c'est bientôt. Et c'est deux heures pendant lesquelles on va parler, évidemment, de marketing et on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour être visible de ses clients, pour avoir, en fait, une bonne communication qui va nous permettre de faire grossir notre audience et surtout nos futurs clients. Euh, et donc et bah, c'est, une, c'est une masterclass c'est gratuit, hein. euh, c'est deux heures je répondrai à toutes, toutes les questions donc, c'est vraiment chouette parce que c'est un moment différent du podcast où moi je peux échanger directement avec, euh, avec les gens qui m'écoutent je trouve ça super agréable euh, donc pour vous inscrire c'est super simple vous allez sur lepodcastdumarketing.com slash masterclass
0: top, c'est très clair on mettra ça dans les notes de l'épisode, merci beaucoup Estelle
1: ben, merci à toi Danilo, j'étais vraiment ravie de, de discuter avec toi, merci beaucoup
0: Pareillement, à bientôt, salut J'espère que l'épisode vous a plu, je pense que vous savez ce qu'il vous reste à faire, passer à l'action et créer votre ligne Magnet, ça peut être un document, une checklist, un aide-mémoire, un guide ou même une formation gratuite comme celle que je propose sur mon site, mais peu importe le format, vous devez créer une ressource qui va résoudre un problème douloureux et important pour votre client idéal. Les amis, avant de vous quitter, je vous invite comme toujours à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et surtout, n'oubliez pas de laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcasts ou même sur Spotify si vous aimez les épisodes que je sors deux fois par semaine. Ça vous prend à peine deux minutes et nous ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast. Allez, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.